0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist heute Michael Kurt oder auch Kurz genannt, bekannter Rapper, und ein erfolgreicher Lebensmensch, der wirklich dem Leben auf den Grund geht, der sich die Praxis seit Jahrzehnten reinzieht und sich die Frage stellt, warum sind einige wenige, die im Überfluss, die in Wohlstand, die in, in Selbstwertgefühl im Überfluss leben und es floriert, es fließt, es funktioniert, ohne viel Anstrengung und wir schaffen es all die anderen nicht, dort rauszukommen und der Mann ist sehr, sehr praktisch orientiert, was sich an ihm und seinem großartigen neuen Buchschätze, die 199 Fragen an dich selbst, ab sofort erhältlich, findest du alles unterhalb von diesem Interview. Und wir beide sprechen jetzt über das, was tagtäglich passiert, nämlich Probleme, Herausforderungen, höhere denn, die wir immer wieder, jede Woche, spätestens, spätestens jeden Monat hast du kleinere, größere Herausforderungen. Und was sehr, sehr häufig passiert ist, dass Menschen immer nur das Problem sehen, aber nicht die Möglichkeit dahinter. Und wie du das Ganze entkodieren kannst und für dich das nächste Mal es leichter gestaltest, darüber sprechen wir jetzt mit Mike. Willkommen zurück.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Lieber.
0: Mike, was war das letzte Problem, was du in deinem Leben hattest, wo du dann mit deinen eigenen Strategien reflektiert hast und gemerkt hast, ah, ah den Schuh ziehe ich nicht wieder an, dafür bin ich jetzt zu so weise?
1: Hey, zu weise weiß ich nicht, aber vielleicht 5% Prozent ähm, schneller als vorher, zu sagen, Moment, da, da, da muss ich jetzt mal hier den Stecker ziehen oder da muss ich jetzt umdenken. Denn äh, auch ich wälze natürlich auch manchmal meine Probleme und auch ich denke mir dann, ja, aber warum kann das nicht so, wie ich das will und warum mi, 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 mi? Das ist auch in Ordnung. Aber äh, eine Sache, die ich in den letzten 10, 15 Jahren gelernt habe, ist einfach wie gesagt, fünf Prozent früher den Stecker zu ziehen. Und das hilft mir schon ungemein, weil es verbessert mein Leben ja schon jeden Tag um fünf Prozent. Das, ja, das ist ja ganz großartig. Und das Letzte, was mir passiert ist, ist, dass ich gerade in einer großen Umstrukturierung bin von meinem, meinem Team und meinem Business. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, guck mal, ich bin ja selbstständiger, freischaffender Künstler. Ich bin ja Rapper und Musiker und Songwriter und eher so, so dann auch... Freigeist. Freigeist. Ja, du wolltest das gleiche Wort sagen, genau. Ihr auf Freigeist und, und dann lässt man fünf gerade sein und so weiter. Aber jetzt merke ich gerade, ähm, dass äh, wenn ich meine, meine Ideen umsetzen möchte und wenn ich wirklich für die Menschen, die mir auch täglich schreiben und die den Podcast hören und so weiter, auch wirklich da sein möchte und auch nachhaltig, dann brauche ich einfach bestimmte Strukturen und Systeme, die mir dabei helfen. Also habe ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben wirklich eine Firma gegründet. Ganz klassisch eine GmbH und habe zum ersten Mal in meinem Leben gerade Menschen eingestellt. Und ich habe keine Ahnung von sowas. Ich, 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 äh, ich, äh, ich ähm, zahle zum ersten Mal jetzt gerade irgendwie Rentenabgaben und so weiter. Und ich, ich auf einmal habe ich das Gefühl mit 43, oh Gott, ich werde erwachsen. So, ich hab, so. Und das ähm, äh, führt mich gerade auch in eine Situation, wo ich wirklich denke so, bin ich der Sache gewachsen und eigentlich möchte ich doch chillen und eigentlich möchte, bin ich der Freigeist und so weiter und so weiter und ah, und das hat mich in so eine habe ich Angst bekommen, habe ich mich hinterfragt und, und so weiter und so fort und ist auch okay, aber ich habe 5% früher den Stecker gezogen ich habe mich nämlich folgendes gefragt diese ganzen Probleme, die du da jetzt hast ne, das, ah, das läuft nicht immer mehr so was könnte da drin Gutes stecken wofür könnte das gut sein und dann habe ich mir erstmal gedacht, das kann nicht gut sein, weil das belastet mich, ich habe viel mehr Arbeit und da, 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 da. Und dann habe ich aber gedacht, dieser, dieses, äh, dieses Freigeistsein und so weiter, das hilft mir dabei, kreativ tätig zu sein. Ne? Super. Aber alles zu seiner Zeit. Und wenn ich das nächste Mal ins Studio gehe und mein Album mache, dann bin ich auch wieder freigeistig und so weiter. Aber jetzt, wenn es hier drum geht, dann brauche ich was anderes. Und das, was mir die Situation gerade zeigen möchte, ist, dass ich bestimmte Sachen noch nicht weiß und noch nicht kann. Und was sind diese Dinge, die ich noch nicht weiß und nicht Okay, habe ich die identifiziert? Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich mir jetzt nehmen. Und da habe ich jetzt das. Und dann habe ich auf einmal angefangen, Spaß daran zu bekommen und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt lernen, wie man gut ein Team führt. Und das ist meine neue Aufgabe. Das lese ich jetzt, das ziehe ich mir jetzt rein. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und mein Ziel für die nächsten zwei Jahre ist, ein, mir diese Fähigkeiten anzueignen und das macht mir jetzt Spaß da bin ich nur hingekommen, weil ich irgendwann gesagt habe wofür könnte das jetzt gut sein, was möchte mir das zeigen und es geht nicht darum, das möchte ich ganz deutlich sagen, dass alle Probleme, die wir im Leben haben, dass man immer sagt ja, sieh nur das Positive und so weiter aber es gibt eine bestimmte Strategie aus dem systemischen Coaching und vielleicht darf ich die mit dir äh, teilen unbedingt und zwar habe ich mal einen Satz gehört, der mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Und der Satz war, alles was da ist, will etwas Gutes. Und das hört sich jetzt erstmal so an, ja Moment mal, der Autounfall, den ich vor zehn Jahren hatte, ne? was will der denn Gutes für mich und ist das nicht ein bisschen zynisch oder die Depression oder die Krankheit? Das ist damit nicht gemeint, sondern was damit gemeint ist, ist folgendes. Wenn du einen Unfall hattest, wenn du eine Krankheit hast, Du hast bestimmte Arten und Weisen, damit umzugehen. Du eignest dir bestimmte Dinge an. Entweder du verdrängst es oder du wirst total hart, um dich zu verteidigen. Wenn jemand dein Herz gebrochen hat, wirst du vielleicht ganz misstrauisch und so weiter. Und erstmal sind diese Sachen, die du da machst, super, weil sie helfen dir, in der jeweiligen Situation zu bestehen, zu überleben und weiterzumachen. Und Deswegen gib dir selbst erstmal Respekt dafür, dass du so ein resilienter Mensch bist, dass du mit all diesen Hervor äh, Herausforderungen deines Lebens bisher gut umgegangen bist. Jetzt könnte aber Folgendes passieren: Vor zehn Jahren wurde dir das Herz gebrochen und du bist sehr hart geworden und vertraust nicht mehr. Und heute sind Menschen in deinem Leben, eine Partnerin, ein Partner, die wirklich was Gutes für dich wollen, die dich unterstützen wollen, aber du hast immer noch diese Härte, dieses Misstrauen in dir und du merkst, dass stört mich in meiner Partnerschaft. Das verhindert die gute Kommunikation. Und jetzt kannst du auf der einen Seite sagen, ich will das weghaben, das muss weg, ich finde das blöd. Und ah, und dann versuchst du, einen Teil von dir abzuschneiden und zu verteufeln und schon kommst du in die Selbstkritik und so weiter und so fort. Und das ist nicht, nicht sonderlich hilfreich. Du kannst aber auch sagen, wofür ist dieses Misstrauen, wofür ist das gut? Was will das eigentlich Gutes? Und dann könnte die Antwort sein, es will mir dabei helfen, dass ich mich nur mit Menschen umgebe, die... Gutes und Schönes für mich wollen. Ne? Und wenn du dann aber merkst, das steht mir gerade im Weg, dann kannst du gucken in der jetzigen Situation, oh, er ist ja ein Mensch, der Gutes und Schönes für mich will. Und hilft mir mein Misstrauen dabei, diesem Menschen näher zu sein? Nein. Also ist vielleicht die Aufgabe, die dieses Misstrauen erfüllen sollte, heute gar nicht mehr genauso wie früher. Und ich kann dieses Misstrauen vielleicht loslassen, weil ich merke, ah, ich brauche das nicht mehr. Und es kann was anderes an die Stelle treten. Ich habe ein Beispiel dafür. Stell dir vor, Du hast eine Firma, da arbeiten 100 Menschen und die hast du schon seit vielen, vielen Jahren und du hast da vor 30 Jahren mal jemanden eingestellt, der war für die Kommunikation zuständig. Ne? Aufträge raus, Aufträge rein und so weiter. Und wie hat man vor 30 Jahren kommuniziert? Per Fax. Das heißt, du hast da so einen großen Raum, wo du ganz viel Miete zahlst, da stehen 20 Faxgeräte drin und da ist so ein Typ, der fürchterlich schlecht gelaunt ist und irgendwie da die ganze Zeit auf den Faxgeräten rumhaut, weil heute hat er ja nichts mehr zu tun. Ne? Der war mal der wichtigste Mann in deiner Firma. Ne? Der war für die Kommunikation zuständig. Aber heute hat er nichts mehr zu tun. Er frisst Strom mit seinen ganzen Faxgeräten. Er bestellt ständig Papier äh, für nichts, faxt sich selber Sachen zu ähm, und steht dann den Rest des Tages schlecht gelaunt im Büro rum und pöbelt die Leute auf dem Flur an, weil er schlechte Laune hat und so weiter. So, und jetzt kannst du hingehen und kannst sagen, ja, den schmeiß ich jetzt raus und ich brenne die Faxgeräte nieder und so weiter. Ist aber nicht so einfach, weil Faxgeräte musst du irgendwie anders entsorgen, der Umweltschutz. Außerdem ist der Mann sehr, sehr lange im Betrieb, organisiert im Betriebsrat. Wenn du versuchst den irgendwie, dann macht er dir riesen Ärger und alles wird umso schlimmer und so weiter. Du kannst aber auch Folgendes sagen: Du kannst sagen, was will das Gutes? Und dann kannst du dir überlegen, diese Person habe ich eingestellt, weil sie den wichtigsten Job in meiner Firma mal erfüllt hat, nämlich Kommunikation. Es war mein Sprachrohr nach außen und mein, mein, äh, mein, 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 mein bester Mann nach innen. Und dann überlegst du dir, um gut zu kommunizieren, brauche ich diese Person jetzt noch oder kann etwas anderes an die Stelle treten? Dann merkst du, nee, E-Mail und so weiter und so fort. So. Und dann kannst du aber auch hingehen zu dieser Person und kannst sagen, mein lieber Faxmann, ich habe eine Überraschung für dich. Ich schenke dir hier einen wunderschönen Bildband mit den gesammelten besten Faxen der letzten 30 Jahre und ich weiß, du liebst die Berge. Ich habe dir ein Wellnesshotel gebucht in den Bergen, da kannst du hingehen und du kannst jetzt da deinen Lebensabend verbringen. Vielen, vielen Dank. Klopfst ihm noch auf die Schulter und sagst: Hast du vielleicht noch ein oder zwei gute Tipps, die du unserer neuen E-Mail-Abteilung mitgeben kannst? Ja, und dann kannst du sagen: Oh, hier ist übrigens noch ein Handy, das kannst du mitnehmen. Das funktioniert aber nur in eine Richtung. Wenn ich dich brauche, du hast mir so viele Jahre gute Arbeit geleistet. Wenn ich dich brauche, wenn ich noch mal einen Tipp brauche, wenn es irgendwo brennt und ich muss noch mal ein Fax schicken. Darf ich dich dann anrufen? Ja, selbstverständlich darfst du mich dann Also Wundervoll. Dann wünsche ich dir einen schönen Lebensabend. Hab eine gute Zeit. Und wenn wir dich brauchen, wir denken immer an dich, dann können wir immer auf dich zurückgreifen. Vielen, vielen Dank für deine gute Arbeit. Und dann geht dieser Anteil von dir, dein Misstrauen, deine Angst, dein Schuldgefühl, was mal für was gut war, was du gebraucht hast, was mal die beste Frau, der beste Mann in deinem ganzen Laden war, das darf dann gehen auf eine friedvolle Art und Weise, und du darfst dir überlegen, was kann stattdessen an dieser Stelle treten, was mir heute mehr hilft, wo ich heute eine gesunde Art der Kommunikation fliegen kann, eine gesunde Art von Vertrauen und so weiter. Und diesen Prozess kann man dadurch anstoßen, dass man sich in der Problemsituation die ungewöhnliche Frage stellt, wofür ist mein Verhalten gut? Was wollte das mal Gutes für mich? Wovor wollte mich das mal schützen? Was ist das Positive daran, dass ich dieses Problem habe? Und wofür ist dieses Problem oder diese Situation nützlich? Und wenn man anfängt, sich so ein bisschen mit so ungewöhnlichen Fragen der Sache zu nähern, findet man vielleicht auch neue, ungewöhnliche Lösungen, wie zum Beispiel zu sehen, wofür das mal gut war. Und dann kannst du diese Faxperson entlassen und deine Firma neu aufstellen.
0: Ja, Wahnsinn. Wow. Das heißt... Egal, wo du jetzt gerade in welche Situation du auch sein magst, es gibt immer eine Möglichkeit, die gleiche Auseinandersetzung, die gleiche Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Das heißt, kann man sagen, Mike, Fragen sind wahrscheinlich mit das beste Selbstcoaching-Tool, was es gibt, bevor du dir extrem teure Berater oder Strategen ins Boot holst, egal ob als Unternehmer oder als Privatperson, weil es gibt ja gerade im Coaching-Markt, weißt du selbst, äh, schreiende Wölfe, die dann sagen, die selbst zwei Tage auf dem Markt sind und dann mehr verlangen, als wir beide zusammen verlangen würden, nach, nach Jahrzehnten. Ja. Absolut. Also Selbstcoaching-Fragen und diese 199 Fragen an dich selbst, ähm, ist eine wundervolle Überleitung für sich selber. Jeder, der da ein paar Euros ausgibt für ein Buch, ja. wovon du dein Leben lang profitierst. Jetzt habe ich eine Frage an dich direkt. Ähm, mhm. Stichwort Selbstcoaching, Stichwort mit Fragen arbeiten? Gibt es da vielleicht zwei, drei Fragen für jemanden im Alltag oder Fragen, die du dir selbst immer wieder stellst im Laufe des Alltags, um dich selbst mal zu checken, bin ich gerade richtig getuned? Ist der Radiosender noch auf der richtigen Frequenz? Also etwas, was für dich vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten Standard ist, aber was einen anderen Menschen vielleicht sagt, okay, das habe ich in meinem Alltag noch nicht so gebraucht.
1: Mhm. Ich habe mir vor ein paar Tagen auch mal die Frage gestellt und habe sie wirklich und das hat wirklich was bei mir bewegt. Was ist gut daran? manchmal nicht weiter zu wissen. Oh. Ne? Und dann denkt man erstmal, ja, äh, warum, wieso, ich will doch weiter und ich will doch, ne? Aber es ist eine sehr, sehr gute und wichtige Frage, glaube ich. Was ist gut daran, manchmal nicht weiter zu wissen? Und meine Antwort war vielleicht sowas in der Richtung von, immer wenn ich nicht weiter weiß, äh, ist die Zukunft weit offen. Weil dann ist alles möglich. Immer wenn ich sage, ich weiß nicht weiter, ist auf einmal, alles möglich. Ich kann links rumgehen, rechts rumgehen, rückwärts gehen, vorwärts gehen. Auf einmal gibt es tausend Möglichkeiten. Und ähm, da, das, 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 fand ich sehr spannend. Eine andere Frage, die ich mir, ähm, äh, die ich mir öfter auch stelle, ist zum Beispiel, äh, ja, ist zum Beispiel auch diese äh, Frage, ähm, was, wobei nützt mir mein Problem gerade? Und oftmals ähm, komme ich dann auf so eine Antwort wie, ja, ich ja, dann, dann, dann kann ich mich ein bisschen aufregen und kann ein bisschen Dampf abblasen oder so. Und, ey, ich komme mal irgendwie auf so eine, wobei nützt mir mein Problem. Vielleicht könnte die Antwort aber auch sein, habe ich auch schon mal gehabt, wenn ich Problem A nicht löse, solange ich Problem A nicht löse, werde ich für das Ergebnis auch nicht bewertet. Ich habe Angst davor, mein Problem zu lösen, weil wenn ich es löse, dann habe ich ja ein Ergebnis und dann werde ich vielleicht beurteilt dafür. Ich merke das ganz oft in der Musik, dass Menschen zum Beispiel jahrelang an ihrem neuen Album arbeiten und nie fertig werden. Und ganz viele Probleme immer wieder kommen. Ja, jetzt hat der nicht und das hat nicht geklappt und die hat nicht und ich habe das und so weiter und so fort. Und wenn du es runterbrichst, nützt es ihnen eigentlich dabei, nicht fertig zu werden und dann für ihr fertiges Produkt, für ihr fertiges Album bewertet zu werden. Vielleicht in der Presse eine schlechte Kritik zu bekommen und so weiter. Und eigentlich ist es die Angst davor. Und diese Erkenntnis hat hat eine krasse Auswirkung. Die kann dich wirklich befreien. Ne? Wenn du merkst, wofür nützt wofür ist mein Problem eigentlich auch nützlich. Das funktioniert nicht immer und nicht in allen Situationen und so weiter. Aber es lohnt sich, diese Fragen mal ähm, zu stellen. Und ähm, ich überlege gerade, ich hatte nämlich gestern eine Frage, die ich gesehen habe. Ähm, ähm,
0: Solange du blätterst und suchst. Ja, ja, also ja. Die, die zweite Technik, die, genau, die ist quasi nach dem versteckten Nutzen. Also gerade Menschen, die sagen, meine Beziehung ist ja so schwer, aber nichts verändern. Mein Körper passt mir schon lange nicht mehr, aber nicht in die Umsetzung kommen oder in meinem Job. Ich bin so unglücklich, aber trotzdem nicht kündigen, nicht gehen. Was ist dein versteckter Nutzen? Super. Was
1: Und ich habe jetzt noch, ich habe sie gefunden. Wenn ich, ich habe, Das sind zwei aufeinanderfolgende Fragen. Ich liebe diese Fragen. Da geht es auch um, wie gehst du mit Problemen um? Ich, ich liebe diese beiden Fragen. Das ist Frage 44-45 in dem Buch. 44 ist, betrachte ein konkretes Problem, das du zurzeit hast. Was wäre deine Schritt-für-Schritt-Anleitung für mich, damit ich garantiert das gleiche Problem bekomme? Wow. <lacht> das heißt, du erklärst quasi, du, du sagst, okay, wenn du mein Problem haben willst, dann musst du das machen, das machen, das machen, das machen und auf jeden Fall das und das nicht machen. Und schon habe ich mir eigentlich rückwärts genau erklärt, was ich anders machen könnte oder anders machen müsste. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Frage 45. Sobald ich das Problem dann habe, was müsste ich dann tun, um es garantiert zu behalten? Und auch da gibst du mir eigentlich schon durch, weißt du, von hinten durchs Auge in die Brust quasi, gibst du mir eigentlich auch schon die Instruction dafür, was du eben nicht tun darfst. Und ich habe halt nicht gefragt, wie kannst du dein Problem vermeiden? Oder wie mhm. kannst du dein Problem loswerden? Das ist zu, da, da, kommen, wir zu schnell, mhm. da kommen wir zu schnell in typisches Blabla Bla und ja, hätte, sollte, müsste, könnte. Ne? Mhm. Wow. Aber wir fragen anders. Wie kann ich dein Problem bekommen und wie kann ich es behalten? Und schon haben wir Spaß, denken einmal um die Ecke und entlarven uns vielleicht ein bisschen selbst.
0: Super, super schön. Mike, du hast hier so viel Wissen, Weisheit und Inspiration geliefert. All das und noch viel, viel, viel mehr in dem nagelneuen Buch 199 Fragen an dich selbst mit Michael, Kurs, Kurt, Findet ihr alles unterhalb von diesem Interview. Und jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen, nämlich die ich dir nochmal stellen darf. Das ist Ping-Pong-Prinzip. Kurze Frage, kurze Antwort. Gerne. Was war der beste Ratschlag in deinem gesamten Leben, den du jemals bekommen hast? Das kann auch ein Zitat sein, das kann irgendwo ein Spruch im Film gewesen sein, ein guter Freund oder ein Gespräch, was du gehört hast. Ein Ratschlag.
1: Relax. <lacht> das ist wirklich der beste, den ich je bekommen habe, ja. Ja. Ent, 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 entspann dich. Im Sinne von, ey, egal was ist, egal was ist. Das Allerbeste ist erstmal 5% zu entspannen und dann geht's es weiter. Mhm.
0: Wie Ralph Waldo Emerson sagte, dann bleib ruhig, in 100 Jahren ist eh alles vorbei. Genau. Super schön. Ja. <lacht> Nächste Frage. Was bedeutet Glück oder Erfolg? Erfüllung für dich in einem einzigen Satz.
1: Nicht gegen die Wellen des Lebens anzukämpfen, sondern zu lernen, in ihnen mit größtmöglicher Freude zu schwimmen.
0: Ja, wow. Also das heißt wirklich auf die Wellen sich einlassen und nicht. Ne? Resistance creates persistence, ne? heißt das ja aus dem Englischsprachigen, also wirklich mit zu schwimmen mit anzunehmen. Ich glaube, Buddha sagte, du wirst viel leiden, wenn du dich der Veränderung widersetzt. Also mhm. die östlichen Weisheiten, die wir in der westlichen Welt noch mehr lernen dürfen. Super schön. Nächste Frage: Was war?
1: Ich liebe das, wie, also es weiß ja jeder Mensch, der, der, deinen Podcast hört und der deine Videos schaut. Ich liebe das, wie was für eine krasse Bandbreite von, von, von Zitaten und von Referenzen äh, du hast. Und das ist wirklich, also das, der Name ist Programm Köpfe der Genies ist wirklich ich liebe das, Maxim. Ich finde das faszinierend. Wahnsinn.
0: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für dein Herz. Jetzt bist du wieder dran, Mike. Ähm, die nächste Frage lautet, eins bis drei Filme, die dich sehr berührt, inspiriert, beseelt haben und warum?
1: Oh, Wahnsinnsfrage. Ähm, es gibt einen Film, der heißt Beasts of the Southern Wild*. Ein, ein un, unheimlich schöner Film, fast, ein, also ist ein Fantasy-Film, aber basiert so auf der Situation von Hurricane Katrina in New Orleans vor einigen Jahren. Unglaublich schön, traurig, wunderschön, ein, ein wundervoller Film über Familie, über Kinder, über Väter. Ach, ich ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt darüber rede. Der zweite Film ist der Film, der meine Kindheit am meisten geprägt hat, das ist Momo. Ich habe unglaublich viel von Momo gelernt. Ich habe sogar eine Coaching-Methode nach Momos bestem Freund, Beppo Straßenkehrer, benannt, ähm, weil es mich so inspiriert hat. Und der dritte Film... Oh, es ist, ne, ist eine Dokumentation äh, und der heißt, der, der Film heißt, ich glaube an den... Ufern des ewigen Flusses oder so. Also ich, ihr müsstet vielleicht mal googeln. Das ist eine, eine zweistündige Dokumentation über ein riesiges religiöses hinduistisches Fest, ähm, das am Ganges stattfindet, alle zwölf Jahre. Und da kommen, und da muss man sich mal festhalten, mehrere Millionen Pilger und Pilgerinnen alle zwölf Jahre dahin. Und es wird wie eine, eine Millionenstadt errichtet, auf so einem riesigen Feld und da herrscht, äh, da, da ist dann natürlich alles improvisiert und dieser Film begleitet die Menschen, die da hinkommen und unter anderem auch einen zwölfjährigen Jungen, der von zu Hause weggelaufen ist und der über dieses Festival läuft und dort quasi seine neue, eine neue Familie findet. Und es ist so schön zu sehen, was es alles gibt auf der Welt, wie Menschen leben, was wir alle gemeinsam haben, wie unterschiedlich wir doch sind, ähm, Unglaublich inspirierend, unglaublich schön.
0: Ja, wow. Aber jetzt schon die, die nächste Empfehlung. Ja, Also man kommt ja gar nicht aus der Empfehlung raus, wenn man mit dir spricht. Mike, die nächste, die vorletzte Frage. Du hast die Chance, du begegnest der göttlichen Instanz und darfst eine einzige Frage stellen. Welche?
1: Mir fällt nichts anderes ein und ich glaube, die Frage, die ich... es klingt doof, es ist keine... Schlaue, intelligente, toll formulierte Frage. Aber es ist so, meine, mein, es ist, es wäre tatsächlich die große Sehnsucht. Und die Frage wäre, ist es okay? Und was ich damit meine ist, weißt du, unser Leben und das Leiden und, und, und wie wir mit uns selbst umgehen und mit anderen Menschen umgehen, so... Ist das Leben an sich, die Existenz, grundsätzlich gut? Weil diese Antwort, wenn die Antwort Ja wäre, würde das wahrscheinlich die Instant-Erlösung aller Existenz bedeuten. Wenn wir alle wirklich wüssten, es ist alles gut. Uff, das ist eine krasse Frage.
0: Da wäre Schuld nicht mehr möglich. ne Und ohne Schuld gibt es keine Angst und ohne Angst gibt es keine Macht und ohne Macht gibt es Leichtigkeit und dann sind wir wieder bei Relax und schließen den Loop, den du vorhin eröffnet hast. Und die letzte Frage. Und die letzte Frage. Du bist heute nicht mehr da. Es ist das Jahr 2121, 2122. Allerdings die Nachfahren, die nach Mike geblieben sind, da sind vielleicht Enkel und die sitzen dann irgendwo in der Küche, sind mittlerweile um die 30, 40 Jahre alt und sprechen und erinnern sich an ihren Großvater oder will ich Urgroßvater Mike. sehen sich das Bild an und einer von denen sagt, auf die Frage von einem Freund, Herr Wesen, das auf dem Bild sagt, das ist mein Urgroßvater Michael Kurt und von denen habe ich das gelernt, Punkt, Punkt, Punkt. Was würde dich wahnsinnig berühren, bewegen, wenn du es von oben sehen und erblicken würdest? Was verbleibt, wenn du schon lange nicht mehr da bist?
1: Ja, ich glaube wirklich nur ähm, Liebe, Wärme, ähm, Miteinander, Mitgefühl ähm, und und an und, und einfach und Freude, Lebensfreude. Und, und ähm, alles andere ist egal, die, ob die meine Musik gehört haben jemals oder ob die die gut oder schlecht finden, ist ein Bonus. Ob die irgendein Buch gelesen haben und so weiter, das ist jetzt ein Bonus. Wenn die sich irgendwie eine Sache mitnehmen können, dann wirklich irgendwas, dass sie sich bei mir immer wohl und akzeptiert und angenommen gefühlt haben. Das würde ich mir am allermeisten wünschen. Das ist stark, richtig stark.
0: Und ich habe die Freude, nochmal das Buch dir herzlich zu empfehlen, 199 Fragen an dich selbst, ab sofort erhältlich auf allen großen und kleinen Geschäftsmagazinen Amazon und Co. Von einem Spiegel-Bestseller-Autor, einem Mann, der Millionen über seinen Podcast erreicht, ein Mann, der noch mehr Millionen mit seiner Musik in den letzten 30 Jahren erreicht hat. Also ähm, es gibt so einen, ich glaube auch einen buddhistischen Satz, der heißt äh, Kluge Menschen, erkennst du an ihren Antworten, weise Menschen erkennst du an ihren Fragen. Das ist definitiv ein Buch, das dich noch mehr ein Stückchen Richtung Weisheit sanft über die Ziellinie gleitet und dich immer mehr in die richtige Richtung lenkt. Mike, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für dein Engagement, für dein Herz, für deine Bescheidenheit und gleichzeitig deine Sehnsucht nach dem großen Warum des Lebens, immer wieder dich herauszufordern, und äh, wirklich Mehrwert zu schaffen und das seit Jahren mit so einer Konstanz und vor allem mit so einer Leichtigkeit, wie ich nur ganz, ganz wenige Menschen kenne, ohne sich selbst in den Vordergrund zu brechen. Also danke, du bist großartig. Danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ganz vielen lieben Dank, Maxim. Ganz vielen lieben Dank. Danke dir.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.